0: Idag är ingen mindre än journalisten, författaren, programledaren, dramatiken och hon är även ordförande för UN Women. Hon är just nu aktuell med Papperna, åker, land och rike för att visa upp den kan man säga. Eller vad gör du med den, Alexandra Pascalida?
1: Tack Martina Philipsson, så fint att vara din gäst. Nej, men jag reser land och rike runt som du säger för att tala om min senaste bok, Var är papporna? Om de frånvarande papporna eller de söner som har växt upp med frånvarande pappor. För vi vet ju att det är en riskfaktor. Vi vet att majoriteten av männen som sitter i fängelse, som hamnar i knark och kriminalitet har just frånvarande pappor. Så att jag har intervjuat ett 60-tal, ett 30-tal i min bok och jag reser från Malung och Säter till Idag Avesta, Jönköping, menar, runt hela landet, Kungsan, är ju it, för att tala med människor. Dels så kör jag en föreläsning på en timme och sen har vi samtal om det här för det är väldigt många som vill tala om våldet, om maskulinitet, machonormerna och, och det som händer i vårt land och hur vi kan vända det.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give switch. Nu har det ju varit jätte, jättemånga dödsskjutningar i vårt land. Eh, många har en bild av att det bara är invandrare som är involverade. Eh, och tyvärr så om man ser till fakta så är det ju så också. Eh, vad, vad, vad säger du om det?
1: Nej men jag säger att jag ser, ja primärt ser jag inte etnicitet. Jag, jag ser framförallt att det här är någon slags subkultur, en kriminell subkultur som frodas framförallt från början i någon typ av Frustration, någon slags vrede, ilska mot samhället. Väldigt ofta så kommer den just från alltså Sveriges fattigaste förorter faktiskt. Där ungar i väldigt tidig ålder, inte ungar, unga killar, en liten klick unga killar som är starkt överrepresenterade ska vi säga börjar begå brott istället för att kämpa. Och runt omkring så, jag har ju träffat väldigt många av de här, runt omkring så, så ser de eh, sina föräldrar eller andra människor som jobbar och sliter i städbranschen, inom vården, för brödslmuler som aldrig någonsin kan få ett vettigt jobb, som aldrig har råd att resa. Medan de själva vill ta liksom, någon slags genväg till glamour och någon slags statusfyllt liv för att kunna köpa Gucci-caps och väska från Prada eller vad det nu är. Så att då, då, då står det någon jävel ursäkta att jag svär och viftar med tusen tusenlappar eh, utanför porten när de vet att de knappt kan få jobb. Eh, och så har det här tillåtits växa allt starkare. Och jag tillhör ju dem som i 28 år sedan jag klev in i den här offentligheten i Sverige i i tv-rutan så har jag alltid varnat och larmat om segregationen. Och det har bara blivit värre och det känns som att man har talat för döva öron. Jag har liksom sagt att det är inte är rimligt att jag växte upp i Rinkeby. I en av Sveriges fattigaste förorter och knappt nästan aldrig mötte etniska svenskar i min vardag. Och det borde vara en mänsklig rättighet om man bor i Sverige att man får träffa minst en svensk som typ firar midsommar eller käkar, vad heter de här ragmunk eller vad heter de förstår du, nej men något sånt där men nej de har bara låtit det bli värre helt enkelt och, och då är det inte konstigt att sådana här subkulturer helt enkelt froda. Så att jag känner eh, frustration, jag känner förtvivlan, jag är väldigt förbannad på politiker, på makthavarna som faktiskt har låtit det gå så här långt. Och givetvis på de här jävla gärningsmännen.
0: Jag tänkte säga det. Det är ju lätt att säga att ta seden dit du kommer. Men vet man inte ens om man firar midsommarafton så blir det ju svårt. Och man måste ju på något sätt integrera människor. Exakt. Och på den här bron måste man ju mötas på mitten. Man kan ju inte bara låta någon gå över bron så vet man inte, även om det är rakt sträcka över bron så att säga, så är det ju svårt att ta sig över den om man inte får hjälp över på andra sidan. Nej
1: men exakt och du vet ju, det är jättebra att du tar upp en bron för det var ju nyligen, det var inte så länge sedan, som politiker slogs för att man skulle eh, stänga bron mellan Rinkeby och Ursvik för att de sa att de inte ville ha kriminella ungdomar där. Alltså så långt har segregationen gått, så långt höga har de här murarna blivit att man helt och hållet vill mura in människor istället för att se till att bryta den. Så att jag... Och, och, och jag tänker att integration, jag var, var och i Eskilstuna nu för alla i kommunen om integration, det är egentligen som en tango, alltså det krävs ju två för att man ska kunna integrera sig min pappa städade i 45 50 år i Sverige, 45 år och jag menar, tror att han någonsin fick prata svenska på sitt städjobb han städade natt, han städade med folk från hela världen, det var ju aldrig någon som bjöd in honom till något knytkalas eller någon sill och lunch då är det ju väldigt svårt att anamma som du säger de här svenska sedeln och bruken och nu har ju du och jag vi är ju privilegierade vi är liksom lyckligt lottade vi lever ett bättre liv så vi kanske, nu har jag ju fått lite svenska kompisar men du skulle ju inte tro att det är någon kö för att få ut mig till midsommarfiranden alltså fortfarande än idag så kan jag inte säga att jag får jättemycket inbjudningar till sådana, sådana här svenska traditionella firanden så det är svårt att komma in jag får bjuda med i syra nästa år. Eller Men det kan man lita på för du är så otroligt bussig. Jag vet inte riktigt <står> om du är snittsvensk i det avseendet. Men jag tänker
0: ändå så här. Du växte upp på 70-talet mm. i Sverige. och jag, Vi kom hit 78 och då var det inte så mycket invandrare mm. i Sverige. Jo, man hade ju finnar och greker mm. och arbetskraftsinvandringen innan det. Så jag är ju uppvuxen med svenskar också- Sen när jag började högstadiet i ett annat område då blickstrade det ju till. För då jag började, från att ha gått från en klass med kanske tre svenskar med invandrare bakgrund, så kom jag till en klass med där det var tre svenskar. Etniska svenskar så det gick ju väldigt fort. Så, tvärtom, liksom. uh. så att jag har ändå alltid haft svenskar i mitt liv. Men jag håller med den svenska kulturen är inte så inbjudande. Sen är ju jag försvenskat såklart och så här, vi växte också upp med liksom föräldrar som gick på socialbidrag och så vidare och du växte upp med en pappa som knappt kunde språket, men vi har ju ändå lyckats ta oss igenom det här och tagit oss framåt och ändå sett våra eh, vad säger man när man ah, vi har ändå vuxit upp i det här och sett våra chanser i livet som vi kan ta och jag undrar varför kan inte många av de här barnens föräldrar säga men vänta här, vi bor i Sverige jag vet att det är svårt, vi bor i ett segregerat område, men det är ändå gratis skola, det är ändå gratis mat i skolan. Ni kan lyckas om ni bara ger hjärnet. Vi är för gamla men ni måste vara våran stolthet. Var någonstans går det fel?
1: Mm. Nej, men det går fel på en massa olika sätt. Alltså, om man läser den här boken Papporna som jag har skrivit så är det flera av de här som berättar om föräldrar som har riskerat sina liv, offrat sina liv för att fly krig och diktaturer och kriser och ockupationer och allt möjligt och komma till Sverige just för att ge sina barn det bästa. Och, och de har verkligen kämpat och föräldrarna sliter på nattjobb. De jobbar som städare eller vad de nu gör på nätterna. Men vi ser också att vissa barn hamnar efter tidigt, kanske för att de inte kan språket, kanske för att de har olika bokstavskombinationer vi ser föräldrar, också i boken mammorna, ensamma mammor som inte förmår, som kanske sitter och har flera barn, som sitter och, och liksom ber och bönar till exempel socialtjänsten om hjälp med barnen eller försöker nå, komma fram till BUP för att få utredningar och få hjälp med deras barn som kanske är överaktiva eller utagerande eller vad de nu kan vara. Så väldigt tidigt så hamnar, framförallt pojkar handlar det om, för det, det är ju de som blir Eh, kriminella eh, så hamnar de liksom helt snett de hamnar på glid och alla har kunnat förutse det här alltså det är lärare det är fritidsledare det är föräldrar som har slagit larm väldigt tidigt och så har ingenting hänt alltså jag har en mamma som har polisanmält båda sina söner gång på gång hon har orosanmält sina söner till socialtjänsten inget har hänt. Hon har liksom hittat knark, de har gjort en massa saker och hon liksom bara vädjar till universum att hennes barn ska bli häktade eller hamna i fängelse för att de inte ska bli nästa löpsedel. Så det går snett väldigt mycket. Och ju mer Sverige har liksom skurit ner på välfärden, stängt fritidsgårdar, stängt fritidsaktiviteter så är det så här, många av de här pojkarna skulle verkligen i tidig ålder behöva typ gå på fotboll, gå på, jag vet inte vad, bandy, boxning, allt möjligt. Men väldigt många mammor har inte ens råd. Alltså en av killarna, Nurbo säger i boken att han frågade... Han valde den sporten som helt enkelt var billigast fast han inte ens ville gå där. Och när han kommer till träningen så säger han, frågar han en tränare, vad kostar det per, år, per termin? 500 kronor. Och han fick panik för hans mamma hade inte ens en 500 inget av Men då sa tränaren, men vet du vad? Om du vinner SM, då får du gå här gratis. Och killen går inom ett halvår och vinner boxningssm. Och sen vinner han både juniorer och seniorer för att mamman inte ska behöva betala de här pengarna. I en sport han inte gillade ens en gång. Så man får inte glömma det trångboda. Alltså det finns barn som måste gå till fritidsgården i Rinkeby berättar fritidsledaren. För att de inte ens har wifi hemma. Jag vet inte riktigt om man kan relatera till det här. Att de inte har någon som kan hjälpa. Jag vet inte hur det var för dig, Batina, Men jag kunde aldrig fråga min mors eller min farsa vad är en ekvation? De kunde knappt svenska när jag växte upp. Eh, och, och min pappa hade knappt gått i skolan. Så att vi får inte glömma att det är väldigt svårt. Och det är de som behöver samhället som mest. Och det är där samhället som saknas. Alltså, du vet, du, jag åker runt i förorter i hela Sverige. Klockan fem- stänger myndigheterna som är på plats och tjänstemännen drar hem. På kvällar och helger är det inga poliser, inga fritidsledare, inga socialpedagoger, ingen socialtjänst, ingen är där. Gissen är de här snubbarna begår brott. Det är ju inte på dagtid mellan nio och fem. Så att hela samhället har tillbaka typ och, och retirerat från... från de här förorterna och jag tror att det är en av anledningarna och det säger ju alla forskare, alltså det är socioekonomiskt det handlar om klass, det handlar om utanförskap men också att man bygger ett parallellsamhälle någon slags maffialiknande organisation där de litar mycket mer på det än på rättsväsendet de vet att som blatte är du stekt du är diskriminerad, du är liksom osynliggjord Eh, äh! då är det så här, ge samhället fingret och sen försöker de tjäna pengar. Och jag blir förbannad på dem- för att de är så fruktansvärt egoistiska- förutom att de är fruktansvärt giriga- de här kriminella. Alltså de tänker bara på att fylla sina fickor- men de förstör ju för sina familjer, sina grannar- sina förorter och alla oss blattar i hela Sverige- när de skämmer ut oss på det här sättet- och leder till någon slags stigmatisering.
0: Och man får inte glömma att det är sån liten klick- men de både syns och hörs. Jag menar, sju... Det är bara
1: de som syns och hörs för att majoriteten i alla förord, majoriteten av invandrarna faktiskt jobbar i någon slags, eh, inom äldrevården, i lågavlönade, enkla arbeten och gör alla skitjobb. Men de är inte med i tidningen. Det är ingen som säger tack Ahmed för att du städade det här idag igen. Utan de enda som ständigt är i tidningen det är de jävla liksom, kriminella. Eh, och, och det är en sån här gangsterglamour och alla vill ju bara läsa om crime och true crime egentligen så det handlar ju också om vad vi efterfrågar och konsumerar
0: och, och så blir det lite ironiskt när våra barn på Östermalm sitter och lyssnar på all den här gangstermusiken och,
1: men lyssna på låten. Ja. Det här är deras verklighet. Exakt. Det här är deras verklighet som de klär i liksom, ord och musik. Och jag tänkte så här, det är så lustigt när vissa läser min bok. Jag blir så irriterad när de säger så här ja du är ju bara invandrare med i din bok. Nej det är det inte. Vad är det du har missat? Kent Andersson är där. Och Jonny Rose är där. Och fler av de här är liksom, har morsor som är svenskar. Det är också intressant att även om du har etniska vita svenska män så är det som att folk inte ser det. De vill bara se blattar. Men så det jag vill säga det är så här, Johnny, han hade två farser som liksom, den ena söp i den andra knarkade i och åkte in och ut i fängelse. Det är ju samma sak med, med svenskar som blir, blir kriminella. De kommer från i princip samma förutsättningar. Och när du nämner Östermalm så är det så här, den här kriminaliteten hade aldrig någonsin varit möjlig utan knarkkonsumtionen på Östermalm. På Kungsholmen, Lidingö, Djursholm. Eh, Den har aldrig någonsin funkat. Och det är enda gången som de här kriminella snubbarna från orten får träffa överklasskillar. Det är när de kommer med sina knarkleveranser.
0: Om vi går tillbaka till det här nu då, du pratade om att man har dragit tillbaka fritidsgårdar och man har stängt ner fritidsgårdar man har stängt ner all verksamhet. Det är ju så sant, för att när jag växte upp då på 90-talet, då hade vi en teatergrupp, det fanns närpolis, det fanns fältsekreterare som blev kompisar med alla ungdomar.
1: Mm, när jag växte upp på 80-talet, 90-talet så hade vi kommunala musikskolan, man kunde spela gratis instrument, dansa jazzballett. Det hade ni säkert också
0: Jag, jag kommer inte ihåg just det mm. Men jag vet just det här med att det fanns Väldigt mycket aktiviteter på eftermiddagarna Och det där har ju successivt Bara blivit sämre och sämre Och man har Man, man har eh, Som man kallade det för man, man har skurit ner För att man har inte råd Och det vet jag ju för jag spelar teater Hela högstadiet och hela gymnasiet Och sen vet jag att efter det Så skulle vi sätta upp en pjäs men den pjäsen blev aldrig av. För att kommunen valde att ta tillbaka de pengarna de hade bidragit med. För de hade inte råd längre. Okej, okay, liksom, det har väl gått bra för mig ändå. Men det drabbade ju 20, 40, 50 andra människor. En miljon. Vad kostar det inte att bara sätta en person i finkan per dag? Ja, ja. Alltså, hur exactly. tänker man? Ja. Frågetecken, utropstecken. Precis. Och det här var ju det fanns ett engagemang du vet också som jag tänker liksom, från människor som, som jobbar med eh, Men det som när en... man är eldsjälar ah, alltså, så det, det fanns det. Det så mycket eldsjälar folk jobbade ju gratis och man ville någonting på det 90 och just teater är en
1: fantastisk bearbetning en pappa i min bok var det nu, vet vad han säger alla kriminella vill bli skådespelare Alltså de har ju, det är väldigt mycket, okay, kanske, kanske är några narcissister, men alltså, han sa det, hade det funnits i deras förorter så hade de kanske valt andra vägar. Och nu, nu menar inte jag att teater ska bota kriminaliteter, men jag tror att ett utbud, att fler liksom möjligheter behöver Eh, ...presenteras de här barnen. Och det vi ser också har hänt... ...när jag växte upp i Rinkeby... ...det var ju liksom inte alls så mycket... Så här ...religiösa och etniska enklaver. Nu det enda som finns kvar... ...det är några källor och moskéer. Det är klart att folk blir mer troende... ...när de ser att de inte kan ha förtroende... ...för ett samhälle, inte hoppas på någonting... ...det finns ingenting annat. Nej men det är klart att de går till moskén. Och det här berättar också flera om... ...hur de liksom vänder sig till Gud... Eh, vilket är liksom också ganska talande. Ja, men det, det, det är ju så det är ju i hela världen.
0: Fattiga är ju mer troende för att på något sätt ja. det är ett sätt att ta sig framåt i livet. Precis, att be om hoppas, ett som en
1: bit bröd och ett liv efter döden som kanske är lite mer paradisiskt perfekt.
0: Jag, jag tittade på tv 4 om häromdagen och då var det Evin Zettin, tror jag hon heter mm. som nu har skrivit en bok och säger det. Hon, hon sa det så, så bra, tycker jag. För hon... Eh, hon blev frågad om här att kriminaliteten har gått ner i så mycket unga åldrar. Och då sa hon det. De här barnen blir ju grommade. Och de har ju inget konsekvenstänk. Och det är ju ungefär som att bli sexuellt utnyttjad. Mm. Och jag tyckte det var en himla bra jämförelse. Mm, att när du har hamnat där... Och redan blir vi gromad och börjar
1: sälja knark så är du inne i maskineriet på något sätt. Och det är omöjligt att ta sig ur kan För sen är du skuldsatt och hela din familj är skuldsatt och då, hela familjen blir också måltavlor för det här. Så det är i princip helt omöjligt... Alltså när du väl är med så är det i princip omöjligt att ta sig ur och jag vet mammor som är typ ensamstående och jobbar äh men du vet, på SOS-alarm och har ganska dåliga löner och och inte och kriminella har kommit och hotat dem och kört utpressning för att de ska betala ungarnas skulder eh, så att, alltså, och jag vet en mamma som spolade ner sin unges knark när hon hittade det i toaletten och ungen höll på att dö för han visste att de skulle liksom, han var bara en kula bort eftersom han nu var skuldsatt och om inte han ger pengarna till denna äldre så är han ju stekt
0: och det, och det, märker, <laughs> det har man märkt också lite eller märkt eh, det läste jag också om häromdagen om de här tonåringarna som på något sätt ångrar sig och vill inte döda längre och då blir de ju bara tillsagda att om du inte gör det här jobbet 13-14 år, man går i sjuan, ja. åtta
1: då kommer hela din familj att mm. Precis, nej men exakt och jag har ju en pappa som är mitt i som, är, som håller på med sånt här och han, har, han berättar om hur han hanterar sina yngre och att man inte kan vara snäll mot dem men, men det jag också vet är att väl, i väldigt unga åldrar så börjar de liksom dels snarka själva men också äta tramadol. Tramadol är ju väldigt, väldigt utspritt i de här kretsarna de stänger ju av alla känslor så det är också därför som de kan liksom skjuta vem som helst och är helt fullkomligt avtrubbade. Och frågan är så här, jag skulle vilja fråga, eh, var kommer alla dessa tramandol ifrån? Vem i Sverige skriver ut så här mycket tramandol? Var kommer alla vapen ifrån och var kommer allt detta knark ifrån? Vad gör tullen? Vad gör polisen? Alltså förstår du? Det liksom, finns ett, ett sådant enormt flöde. Någonstans borde det här samhället kunna stoppa det flödet. Ja,
0: de, de kommer. Alltså vad då? Vapenleveranserna de kommer väl över bron eller via, mm. från Tyskland in i Sverige? Ja. Alltså man vet ju var de här linjerna ja, går Ja, men gränspolisen
1: då? Jag har ingen aning ja, vad det, tror du? Nej, men, nej, men jag vet att jag menar att vi borde ha striktare. Alltså. Vi behöver effektivisera hela rättsapparaten. Vi behöver se till att flera grips. Att färre ärenden läggs ner. Att fler hamnar i fängelser och får sina straff. Alltså det kan inte vara så att på 15 mord i Järva- så är det ett som blir löst. Det, kan, det är inte bra fasit Och det visar också människorna och det är det som också är min vinkel. Jag har ju en helt egen take på hela den här frågan, ända sedan jag började jobba med den här frågan aktivt 2015 de senaste åtta åren. Det är nämligen att människovärdet varierar Alltså när ett, 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 jag säger blatte och alla som vet förstår vad jag menar. Alltså ett barn, vi kan vara svenskar, vi kan vara vad som helst men vi betraktas som blattar. Okej, okay? vi är rasifierade. När ett blattebarn mördas då utgår ifrån alla ifrån att det måste ha varit någon kriminell. Oavsett om ungen jobbade extra inom äldrevården eller ville bli datatekniker. Okay? Men det är också så här, det väcker inte samma... Eh, liksom medlidande och medkänsla och ramaskri och mobiliseringar. Medan om vi ser en liten flicka som heter Ängla eller Nea, då är det nämligen åh oh, vad som händer, det här är fruktansvärt eh, och, och när ett blattebarn mördas då frågar de så här men var är papporna, var är mammorna, vad gör föräldrarna är de helt eh, eh, odugliga? Det säger man aldrig när ett vitt svenskt barn mördas. Vad gjorde hennes morsa? Hur kunde hon låta sitt barn cykla ensam i en skog? Vi skulle aldrig någonsin skuldbelägga ett offer. Men här då skuldbelägger vi inte bara offrens mamma och pappa, utan hela, alla invandrare, hela förorter och så vidare. Plötsligt ska alla bära skulden, vilket är fruktansvärt. Så att jag menar att det finns det, här, det som händer med alla de här skjutningarna. Det säger väldigt mycket, det är väldigt avslöjande om vår tid. Men det säger också, väldigt många jag pratar om menar på allvar att rättssamhället, polisen låter det här ske. Att låt dem döda varandra. Självsanering har ju till och med någon polis kallat det hela. Och man menar att det är därför man inte griper, det är därför man inte fäller, det är därför man inte fängslar. Tror jag att det är så? Jag vill, jag vill bara förmedla den teorin som finns där ute. För de säger så här. De säger det här i min bok. Det kan inte vara så att man griper en polis som har blivit mördad i Bergsjön i Göteborg. Man griper mördaren på 17 timmar. Och här har man hundratals fall som bara har lagts ner. I min SVT-serie på SVT Play finns en sju delar. Så är det Mammorna i våldets skugga heter den. Där är mammor som har förlorat sina barn i dödsskjutningar. Majoriteten av dem har inte ens fått komma till rättegång. Deras barn har mördats. Alltså Robin, 15 år, sköts mitt på dagen klockan ett utanför sin port. Ingen har ens gripit. Cold case kallar de det. Marley, samma sak. Alltså så många sådana fall. Och då menar jag, så här, men ta in hjälp internationellt ta in ta hjälp liksom från andra gränspoliser Tillsätt en haverikommission en kriskommission ta in de bästa alltså det måste
0: Ja ja men om du, om du pratar om Ängla mordet det hade ju heller inte löst Om fall inte de här fotograferna eller de här turisterna hade stått och råkat fota den här bilen ah,
1: om vi ska ta Äglafallet
0: ah. också Så att, jag jag har vad du säger och det kanske finns en sanning i det men det är ju inte att jobba produktivt, för problemet är att när de här börjar skjuta varandra, Du är ju bara att titta nu på kurdiska räven och Ismail Abdo, vad som händer är ju att han och han skjuter ihjäl morsan, se till att mamman har dött, nu är det ju världskrig. Såklart. Så nu kommer 2030 20 andra dö på kuppen ja, på grund av en mamma. Ja. Och nu du dödar ytterligare 2030 så finns det ytterligare 100
1: potentiella mördare. Nej, men absolut. Så men, det här men, blir men, ju på... ingen självsanering, det här blir ett världskrig. Nej, men, nej, men det... Förstår du mig? Jag förstår dig verkligen, men, men vi säger ju samma sak. Problemet är att så länge inte de här grips så kan det här kriget pågå.
0: Ja, det kommer ju det kan eskalera. Fortkå.
1: Precis, så det är därför de borde ha börjat gripa dem betydligt tidigare. Jag vet så många, och jag pratar också med poliser som också är väldigt frustrerade. De säger, vi griper dem och de släpps. Det är liksom åklagarmyndigheten som brister. Det är i rättegången, det är vendevald. Men vet du vad det här ger för intryck? Det ger ett intryck att de kriminella har vunnit i vårt samhälle. Så är det. Att de har övertagit, att de kan dribbla bort våra poliser och vårt rättsväsende. Och jag blir, alltså jag blir så beklämd så jag vet inte vad jag ska säga. Jag har haft polis i och de säger, det är ju katt och
0: lek. Och så är det de här straffrabatterna och så fångas de och de känner sig, yes har vi fångat honom. Och in i häktet två dagar sen är han ute igen ja. i väntan på den så har han dödat tre ja. andra. Alltså, det, det är ju rena ramar. Liksom. Nej, men
1: jag vet, och sen så får de vänta i flera år på sina ja. domar. och, och, och liksom, nej, Jag vet inte. Jag tycker bara att det är... Alltså, det, det krävs verkligen. Jag har sagt det så många gånger sedan jag började arbeta med det här. Det krävs en haverikommission. Det här bara i att... år. Bara i år. Ja, förlåt. Har, nej, förlåt, ja, 47 personer mördats. Och det är september. Observera, det är liksom 45 eller 47 personer mördats på öppen gatan. Då räknar inte jag arbetsplatsolyckor, någon stackare som blir klämd på bageriet som jobbar som bagare. Tan jag räknar med det skjult vapenvåldet, det dödliga våldet på gatorna. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Om vi tar in dig som politiker nu, du får bestämma helt och hållet, helt fritt. Mm. Vad skulle du göra?
1: Okej, okay, för det första skulle aldrig någon komma på idén att ta in mig som politiker. <laughs> <laughs> för det andra, jag har aldrig varit med i ett parti ska jag säga. Men om jag fick bestämma så skulle jag faktiskt bara praktisera det forskningen i hela världen internationellt påtalar och påvisar, nämligen att det krävs våldsförebyggande våldspreventiva insatser i väldigt tidig ålder. Du måste börja på förskolan. För det andra det finns väldigt mycket trasiga, dysfunktionella familjer. Det kan man läsa om i mina böcker, både mammorna och papporna, hur liksom våldet också börjar i hemmet. Väldigt många berättar om hur fruktansvärt mycket stryk de får hemma, de kommer till skolan och avreagerar sig i skolan och så vidare. Så våldet, det våldet vi talar om på gatan, det är ju inte liksom unikt, det finns i hemmet det finns i samhället, alltså segregation och diskriminering och rasism det är också våld ah, förtryck är också våld så att jag skulle också se över de här familjerna. Det kommer alltså hit människor som är krigsärrade. Jag träffade pappa Ahmed, truckförare på Volvo på nätterna. På dagarna så kör han sina barn. Han säger, jag går till skolan, jag frågar mina barns mentorer, hur går det för mina barn? De säger, toppen, toppen går det för mina barn. Och sen får barnen underkänt i slutet på terminen. Och han säger så här, varför varnar de inte mig? Och nu har den här pappan startat läxhjälp både för sina barn och tusentals andra barn i förorterna. Men han menar att samhället helt enkelt förbereder de här för att bli arbetare på golvet och skiter i om det går åt helvete för dem. Skolan behöver resurser så jag skulle tillsätta resurser för specialpedagoger, extra extrapersonal, lärarassistenter, mindre klasser. Och också se till, obs obs, att det faktiskt är blandade skolor. Att igen och samma skola går barn som är, har svenska som modersmål tillsammans med barn som talar arabiska hemma och grekiska och pakistanska eller vad de nu pratar. Det är jätteviktigt om man ska växa upp i det här samhället. Att man inte växer upp i ett parallellsamhälle. Så jag skulle börja där. Jag skulle liksom börja se över hemmet, starka socialtjänst, starka skolan vården och sen så också läsa till att fängelser och kriminalvård också arbetar inte bara med att expandera fängelser utan också arbeta med pappagrupper, med mansnormer, med liksom olika typer av terapi för de här killarna. Vi får inte glömma att de snart kommer komma ut igen. De, det är inte så att, vi, liksom, att de, vi sätter dem i fängelse och sen så kastar vi nycklarna. De kommer ju komma ut igen och då är frågan, kommer de få ett jobb? Jag skulle också arbeta mycket mer mot rasism och diskriminering. Jag träffade en kille, han fick inte ett jobb eh, för att han hade ringa narkotikabrott. Han hade sålt en joint. Han är stekt för livet, han är 19 år. Vad tror du det är dörr som finns öppen för den här killen? Det är bara kriminalitetens dörr. Det där är så sant och jag, jag kan säga så här. Han ville grilla hamburgare han får inte ens göra det.
0: Jag, jag pratade med en kille häromdagen som hade Mariana på sig för något år sedan och det står med i registret och hej och han söker jobb överallt. Men det är som ett rött kryss, för hon går in och kollar papper. Han bara, Det spelar ingen roll. Jag känner mig rökt. Mm, exakt. Så här, vänta. Och då är det lite Mariana vi mm. pratar om, det som är legaliserat liksom mm. 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 andra halvan av liksom, jordklotet. Han har inte dödat någon, Nej. han har inte misshandlat någon. Inte våldtagit någon.
1: Han har inte, inte rånat folk. Ringa ja, Han har rökt en joint. Exakt. Ge honom ett jävla jobb Exakt. för fan. Och jag menar att... Alltså det är helt otroligt. Det, och, och då har du en, så många unga som förringar narkotikabrott inte får en chans, inte ens lagerarbete, okej? Okay? Eh, och då undrar jag så här, vad kommer hända när bynätverket kommer ut från fängelset? Kommer arbetsmarknaden stå där med öppna armar? Eller kommer de här vara hänvisade till att börja sälja knark igen? Eller vapen eller vad de nu ska sälja? Men så är det ju. Så att jag skulle, som du märker så, om jag någonsin skulle bli politiker skulle jag ha fullt upp. <laughs> Men jag skulle liksom verkligen börja med att liksom... Eh, rusta ett samhälle där människor inte behöver begå brott, där det finns alternativet ett samhälle som är mycket rättvist och meritokratiskt och öppet och de här barnen behöver se föräldrar som också har ett jobb att gå till. Nej men alltså samhället är ju också väldigt, väldigt hårt för alla oss som avviker från normen som på olika sätt är annorlunda även om jag har högre utbildning, högre meriter så får ju inte jag de jobb jag söker och ser att de går till svenskar som är blonda och blåögda. Du också? Nej men absolut. Som men Ta bara en sån tv-serie som Mammon är våldets skugga. Det tog mig fem år att få in den. Hade jag hetat eh, Kattis eller Karina eller vad som helst så hade jag säkert fått in den här för att det är livsviktig och högaktuell serie. Jag hade säkert fått in den på tre sekunder eh, eller tre veckor i alla fall. Eh, och, och det kan vara alla möjliga sorters jobb, det vet vi mycket väl eh, och, och till exempel osynliggörd nu skrev ju jag i maj min bok om de frånvarande papporna eh, och nu har några svenska män etniskt svenska män skrivit om sina pappor eh, plötsligt så står det att eh, höstens litteraturtrend är böcker om frånvarande pappor, men då glömmer de nämna mig Fast jag var först med att skriva, fast jag har 30 papper som berättar om exakt det här. Och jag skriver också givetvis om min pappa som var både missbrukare och misshandlade oss. Men, men, men förstår du, det här osynliggörande, det finns en underliggande diskriminering som alla ser. Folk är inte dumma i huvudet. Vi måste vara dubbelt eller tre gånger så bra för att få ungefär samma chanser och det här, de kriminella är inte helt blåsta nej de, de är ju supersmarta nej men de må vara kräkt de må vara ha en mm. fruktansvärd människa. de är entreprenörer syn. fast på fel exakt, sida av lagen exakt så, men de ser hur samhället ser ut de ser samhällets hierarkier de vet status och de vet att de också liksom är stekta de kanske inte heller pallar jag har haft många som har sagt jaha kolla på dig då, du har studerat på universitetet i fyra år och vad får du? Och vad händer med dig? Du får kämpa som en idiot för att få ett jobb. Tror att jag vill göra det? Jag behöver inte plugga. De tycker inte de behöver anstränga sig för att köra en fin bil och bo i en fin lägenhet eller vad det nu är. Så att vårt samhälle ger fel signaler. Kan du skylla någonting på föräldrarna? Nej men det är klart jag kan. Det är därför jag skriver de här böckerna. Så det, är... det är både
0: samhället och Nej, men föräldrar... föräldraskapet.
1: Nej men... Alltså, det handlar inte om att skylla på. Det handlar om att det finns olika orsaker till att vi har hamnat där vi har hamnat. En av anledningarna till att jag skriver en bok som heter Mammorna med 21 mammor och en bok som heter Var det papporna med 30 pappor är att jag just försöker förstå, vad har ni för ansvar? Vad tar ni på er för skuld? Och de är ju otroligt modiga och ransakar sig själva och, och säger saker som verkligen... Är både skamliga och, och, och liksom inte särskilt smickrande. Förstår du? Vad då? Nej men alla fel de har gjort eller hur de har misshandlat eller liksom varit våldsamma eller begått brott de säger ju jättemycket eller att de har druckit. Att, så de tar ju på sig allt ansvar men det räcker inte. Alltså det finns en vilja hela tiden att individualisera problemet. Att säga att kriminaliteten beror på, beror på usla föräldrar och att alla invandrare är usla och måste ut. Som om Sverige innan invandrarna kom som om det, det fanns i och för sig ingen tid utan invandrare alls, men Men som om Sverige innan invandrarna kom, eller de tog in invandraren som det inte fanns någon polis här. Fanns det inga fängelser i Sverige, som en pappa säger i min bok? Fanns det inga fängelser i det här landet? Fanns det inga skurkar då? Nej sen kom vi så att, så att alla bär sin skuld du och jag när vi pratar om det här, hur vi pratar om det här vad vi signalerar och vad vi tar för ansvar jag försöker ta mitt ansvar så gott jag kan dels genom att uppfostra mitt barn men dels också att skriva de här böckerna, att göra journalistik av det här, att skapa en viss förståelse, att bredda och eftersom jag inte liksom, bara håller på med spektakulär sensationsjournalistik liksom, och bara så här, åh, så tog han upp sin kolt, kol, eller kolt, vad fan heter de här vapnen? Men, så att jag tittar inte på den, utan jag tittar på andra aspekter som handlar om människan
0: Nu kanske jag försvinner lite utifrån tråden här, men jag tänker också så här det står så mycket om just kriminellt våld och dödsskjutningar och det är jätteviktigt att ta upp det här och göra någonting åt saken. Men vad händer med alla barn som utsätts för incest dagligen av sina föräldrar, papper, svenskar som nu liksom etniska svenskar pratar om. Det är ju också förtryck och våld och sexual abuse, alltså... Men det det är är här kommer att... skymorna undan ja, på något det sätt. Är väldigt... Det här pratas mm. det inte ens om. Incest. De säger att flera barn i varje klass är sexuellt ofredade eller utnyttjade. I varje klass. Mm. Här pratar vi om nio, tio dödsskjutningar på två veckor. Men här pratar vi om fyra barn i varje klass. Vad gör vi åt det här problemet? Men Bettina,
1: alltså precis som du säger, det väldigt mycket med den här... Frenessin, att man också lite grann stirrar sig blind på de här dödsskjutningarna så hamnar väldigt mycket i skymundan. Alltså väldigt mycket av olika krissituationer och an andra sorters våld. Våldet mot kvinnorna, våldet mot barnen som du nämner. Eh, arbetsplatsolyckor. <coughs> väldigt mycket som hamnar i skymundan. Eh, och vet du, jag tror att en del av ansvaret också ligger hos medierna. Hur vi skildrar det här. Därför att du kan inte göra den här gangster, det vill säga gangsterglamorisering. gangsterglamorisering. Jag tror nästan att vissa av de här kriminella eh, blir väldigt, väldigt glada av att de namnges i tidningen eller med i De blir ju också kända personer. Alltså förstår du, var och varannan dag så är bild på en kurdiska räven eller den ena eller den andra. Så att hela den här explosionen, den är inte bara bra alltså vad skulle hända om man slutade skriva om det här på det viset Förstår? och
0: jobbade lite undercover
1: istället ja men exakt så att jag menar att även när de här exponeras och får så mycket plats, tänk också på vad är det som inte ges utrymme vad är det som inte får plats i tidningarna och hur det här påverkar vår syn på samhället och världen ja för det är, ju så, lätt att... oh, det är så hemskt
0: de slår ihjäl varandra jag är väl värre att en pappa utsätter sitt barn, sin treåriga dotter för sexuell övergrepp. Och nu vill jag också säga, det är inte bara svenskar, nu säger jag, nej, nu. Nej. men just i och med att det är så lätt att säga, det är men, så lätt att säga att invandrare begår brott, att invandrare står och slåss, att invandrare använder dödsskjutvapen, men det är ingen som pratar om etniska svenskarna som utsätter sina barn för sexuella övergrepp och det ena med det andra. För det sker ju i så mycket familjer. I överklassen eh, jag bor själv bland människor som har pengar. Det är så mycket sprit. Folk dricker vin varje dag. De förbrukar alkohol. Det händer så mycket skit på ett annat sätt. Det är ett dolt problem i det här samhället. Och ingen pratar om mm. det. Så att, men, och, 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 det, och det är samma... inte så att problemen är mindre hos invånarna. Mm. Det är inte det jag säger. Nej, nej, nej. Men det är så lätt att bara det, där, det, mm. det, det är invandrarnas fel. Jomshoff, mm. Jimmy Åkesson. Mm. Men det är, det är inte, bara... Det, till en förort äh, klockan fem äh.
1: på morgonen. Och till en förort klockan fem på morgonen. Vet du vad som händer? Du ser att folk börjar tända sina ljus och att jobb. Medan vi andra är inne i stan sover. Och det är som du säger också. Här om dagen var det en massa huliganer som drabbade samman. Polis var tvungen. De krossade och de kraschade. Var det någon som skrev... Det var ju såklart inte så allvarligt som det inte var invandrare. Tänk om det hade varit kurder mot palestinier, ja, <laughs> säger ja, ja, ja. då hade det blivit det. Åh, oh, det är deras kulturer. Men när det är, eh, där, där by Stockholm och de slåss eh, och, och liksom våldför sig. Då är det, förstår du så att det, man gör verkligen skillnad och man kulturaliserar det andra väldigt mycket istället för att se det så att det är ett klassperspektiv som är tydligt i det här också. Alltså jag har en kompis, hon är jättehögt uppsatt. Hennes son skulle gå på fest 17 år. Han kommer dit och han bara, nej men mamma jag vill inte vara kvar här. 17-åringar som knarkar mitt i stan. Alltså förstår ni? Och då frågar jag sig, men vad fick de här knarket ifrån? Nej men de ringde någon på Snapchat som kom och levererade från någon förhåll. 100%. Men det är ju återigen, det är invandrarnas problem.
0: Men då kan man kolla på de här överklassföräldrarna eller vanliga svenskar. Men ni då? Som inte ser att era barn knarkar. Precis. Alltså, det, 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 det måste ju
1: finnas, om det finns ja. ett utbud så finns det också en efterfrågan. Förstår du? Så att jag menar och sen lever vi i ett samhälle så här du vet också det mycket väl att det är status som räknas. Alltså ju mer mer märkeskläder och om du då har en väldigt dålig självkänsla, om du har mindervärdeskomplex som jag kan säga att jag lider av efter att ha växt upp i Rinkeby känt mig som så här smutsig liten svartskalle som de kallar mig och hem och hem och hem som de säger, så är det så här jag lider av det här mindre världskomplexet. Än idag. Än idag, men det än. Det är liksom som är som sitter i kroppen. Men då kan jag säga så här, vad gör man då? Då försöker man överkompensera. Eh, så då går man och köper sig märkesgrejer eller någonting. Och det är det de här killarna gör. Jag överkompenserar genom att jobba frenetiskt som en dåre. Liksom, och producera saker och skriva och göra tv och allt möjligt för att bevisa för dem att jag är inte liksom en en liten odåga eller något så måste du åka hem. Nej men förstår du? Jag kanske
0: borde haft mer av det där för då kanske också hade blivit lite mer framgångsrik tänker Nej, men du, du,
1: ja, du vet jo, men man har olika men man, man, man påverkas ju olika av sitt liv. Så att de här killarna de tror ju att om de sätter på sig lite märkeskläder och kör liksom en väldigt fin bil då tror de att de åker upp i stegen. Och de har ju delvis rätt faktiskt. Förstår du? För annars skulle de aldrig ens komma in på en krog eller försöka liksom att, att, att hitta en bostad i vissa bostadsområden. Det är helt omöjligt. Det är ju det.
0: Jag, och, och, och det här, jag hade inte pratat om de jag inte hade känt människor. Jag vet ju en kille som är sjukt superduktig banker. Det, det, jag tror han fick komma till 200 intervjuer innan han fick jobb för att han är för att han Klart. är mörk. Ja ja. ja så alltså, punkt ja, slut. Det och jag är... är så. Och,
1: och, och för det... när jag gjorde ett program som heter Mosaik för det året... jag ihåg, år och år
0: folk tyckte att du försvarade invandrarna för mycket. Ja,
1: de tyckte det för att jag gjorde en reportage som handlade om människor som var tvungna att byta namn för att få ett jobb.
0: Det kan jag säga. Det är så många iranier som har gjort det.
1: Väldigt många, och inte bara iranier. Nej, men många alltså, jag, känner, iranier. jag känner personligen, allt från Lacket till alla möjliga, som har varit tvungna att byta namn. Också fort de har bytt namn så har de fått komma upp på jobbintervjuer. Och, och, och när man gör program om diskriminering, då tycker folk att man försvarar. Men diskriminering är verkligen ett sår eh, som också splittrar samhället. Så att, de sakerna är jag glad att vi tar upp här idag. För att väldigt många som som jag träffar säger att det här aldrig tas upp.
0: Tillbaka till det här också med. Jag tänker med skolorna. Så våra barn, nu nu jag kan inte svara för Rinkeby och och och, och de här utsatta mm. områdena annat än att jag vet hur det faktiskt är på Östermalm. De ringer föräldrarna hela tiden, updates. Du vet, om min son har kastat du då ska jag sitta med rektorn och 22 andra. Hur ska vi förhindra det här nu liksom? Minsta lilla som jag nästan kan tycka är så här. Men ska jag behöva
1: komma upp för att någon kastar ett suddgummi? Och så alltså... så är det kan, kan jag säga inte i Nej, men nu, Man har en enorm tolerans och ett enormt överseende. Jo, ja, ja. Man ser barn som kommer till skolan hungriga, trötta, sömlösa eh, och man orosanmäler inte. Det är väldigt många både lärare som säger att om jag skulle orosanmäla så skulle jag orosanmäla hela klassen. Så det gör man inte. Så det finns liksom en annan tolerans eh, för det här eller att de står ut på något sätt. Eller man tänker sig att barnen i förorten får tåla lite mer. Ja, 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 det är så här det ser ut. Och att det också inte finns resurser och att också de så stackars eh, människorna som jobbar på socialtjänsten går på knäna, alltså bokstavligt talat. Alltså det är så otroligt tufft. Medan en liten avvikelse här eh, in i stan såklart får konsekvenser. Och det är jättebra. För då rycker du, om din son har kastat ett suddgummi då rycker du in och kanske skäller ut honom. Nej, jag,
0: bara, jag tycker nästan det är lite roligt. <laughs> ja, ja, han,
1: jo men du, vet, Nej, men, men du vet vad jag menar. Men då jo, men ser det, han det, att det, det var... finns reaktioner. Ja det är dit jag ville komma. Och då komma. kanske slutar han
0: där. Jo ja, men det var ju precis dit jag ville komma. Att folk engagerar sig. De bryr sig. Det finns resurser. Men vänta vi ger resurser åt de som redan har resurserna. Och de som inte har resurserna
1: struntar Exakt. vi lite grann i. Nej, och det blir ju, då blir man ju lite av en Robin Hood. Ja. Ta från de rika och ge till de fattiga. Jag pratade med en jättetrevlig människa någon som hade satt, berättade att han har satt sitt barn på ett internat. En jättefin internatskola. Och att så fort de kom hit så fick de skriva så här kontrakt. Jag lovar att jag ska respektera typ väggarna och inte smutsa ner och göra det här och skolan och eh, mina klasskamrater. Alltså sådana kontrakt borde all... Och att det skulle få jättehårda allvarliga konsekvenser om man bröt mot något av det. Sådana kontrakt borde alla elever få skriva första dagen i skolan och det borde också få allvarliga konsekvenser om man kraschar en eh, ruta eller mobbar sin klasskamrat eller vad det nu är.
0: Vi, vi, jag, jag jag tror, jag tycker vi, vi kan i alla fall sammanfatta det här med gå in i tidig ålder mer resurser mer fritidsgårdar mer idrott, mer teater musik, låt barnen hålla på med något annat ta in de redan kriminella hitta dem och in med dem i finkan vi måste ju stoppa våldet mm. på något sätt mm. eh, och, och, men förebyggande jag har ju pratat om förebyggande i 15 års tid mm. det är ingen jävel som har lyssnat mm. det är bara förebyggande förebyggande mm. jag är ju en del av mm. förebyggandet jag har ju fått hålla på med teater och gått på min fritidsgård. Jag vet ju hur det har gagnat mig i mitt liv. Polis, alltså mm. så här. Jag vet ju vad som krävs. Mm. Mm. Eh, och det har tagits bort precis som det är pol när poliser, allt, allt, allt är bara borta. Och det är, som du också säger, segregerade klasser med bara barn som pratar somaliska, arabiska, och turkiska och var nu är. Mm. Hur ska man lära sig språket? och det var inte så, liksom, vi är inte heller uppvuxna med föräldrar som, ja det är så viktigt att vi läser godnattssager för våra barn man bara, de kan ju inte stava till ABC mm, alltså förstår mm, du exakt. så att det, det, det är väldigt, väldigt viktigt men samtidigt måste man ju ge lärarna en guldmedalj också i förorterna som faktiskt, de har säkert sitt engagemang och de bryr sig men de jobbar med tomma händer mm, mm. det är ju det det handlar Nej, om
1: men det, exakt Precis, och de lärarna som jobbar med förrgården, det borde vara Sveriges bästa lärare, de borde få nästan bonusar för att det är mycket svårare att jobba i en klass när du har 28 elever och alla kommer från olika länder och kom, några kom i förgår och några kom för fem år sedan. Och, och också den här Ahmed-pappan, den fantastiska pappan jag mätte i, i Bergsjön. Tillsammans med Mohammed, de här två, de kämpade för att sätta sina barn i andra områden och det var otroligt svårt. Jag tänker också att samhället borde öppna upp för de med invandrarbakgrund som vill sätta sina barn i skolor som är mer blandade. Alltså, helt enkelt, systemet måste blanda barn.
0: Och en annan sak som är lite paradoxal också tycker Jag kan ju skratta åt det Nu är jag väldigt integrerad och liksom, Jag blev inte utsatt för rasism Även när jag var barn Alltså jag hade väldigt mycket svenska kompisar Jag var otroligt integrerad Och jag vet inte vad det beror på För jag kommer ju från min stora arabiska galna familj Med min pappa i spetsen Som var väldigt pinsam Och du har parabol och bönamatter och allting Så mina svenskar kom in där I början var de lite rädda för dem, honom Sen lärde de Förstod de att han var inte så arg som man lät. Och jag kunde alltid driva med det. Jag bara, han oh är lite galen och knappt skit i honom. Kom in i köket nu så att vi lite pita bröd och har det skönt och härligt. Så att jag tror hela tiden att... Eller jag vet inte om jag hade den typen av utstrålning. Att jag tog allting med en mm. klackspark. Absolut, du kanske tog det med humor. Ja, liksom bara, jag vet ah, inte vad det beror av, på. Nej men
1: avväpnade, men, men vet du vad? Och så var? var jag
0: väldigt duktig i sport du det spela handboll fridrotta ja. jag gjorde grejer Men till och med Slatan
1: har fått utstå rasism så att det, det är inte heller ett vaccin mot rasism du vet det, nej, men, det räcker nej, inte kanske med att vara var kille, bäst. kille också Nej men nej, det men, har, jag har jag ingen betydelse bäst, jag känner jättemånga som men, är Men varför blev tjej... inte jag utsatta? Nej men så kan man inte säga när det handlar om rasism. Man kan, inte säga, man kan säga att du drog en vinstlott i livet, att du hade tur kan man säga. Men man kan inte säga, jo, jag vet inte om, om jag ska säga att du är så här fantastisk så att ingen vågade utsätta dig. Du vet vad jag menar men det går inte att säga. Det finns väldigt många som är utsatta för rasism men det är inte deras fel. Nej, vänta, nej, nej men vänta, jag måste bara få ta en liknelse det är jätteviktigt det här. Det är som man säger åh jag är kvinna men jag har aldrig blivit utsatt för rasism så sexism finns inte. Det är samma sak. Vissa kvinnor blir utsatta för våldtäkter, sexism, sexuellt våld, andra blir det inte det. Vi Kanske några har tur, några otur. Men det finns där ändå. Och det handlar inte om hur du är som kvinna. Jag ska kunna gå i min bikini på surplan. Eller djup uringning. Utan att någon jävel våldtar mig. Och på samma sätt. Jag ska kunna vara blatte och se ut hur som helst. Jag behöver inte ens vara bra på sport. Och ska slippa rasism. Du har helt rätt. Jag,
0: jag bara försöker tänka, tänka ändå då tänker jag så här, man, man bestämmer inte vilken familj man föds. Man bestämmer ju inte, det är klart, blir du utsatt för saker i ditt hem? Misshandel? Sexuella övergrepp? Du, du, kan, du, du kan ha en sån skitstart mm. i livet. Och det präglar ju resten av ditt liv, självklart. Eh, jag försökte bara tänka tillbaka på min mamma. Eh, som Du vet... Trots att jag bodde kanske i en arabisk kulturell familj så var det ändå så här, du är bäst, du är vackrast, du är finast, halalalala, hon var otroligt liberal. Och jag tror kanske att det också gjorde att jag fick det där självförtroendet Nej, och den självkänslan. Har,
1: du har en solid... Självkänsla. Det är det det Jag har aldrig hört min mamma säga att jag var snygg eller smart eller bäst eller något. Jo, det var jag inte. Det vill jag nej, verkligen nej, 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 tillägga. Nej, nej jag alltså, var... jag menar, det fick inte nej. jag höra hemma. Och, och jag... Nej, jag var inte det. Men jag fick också stryk hemma. Och jag hade en pappa som var full. Så jag växte upp trasigt. Jag kan tänka mig att om jag hade växt upp med din mamma och hade fått sådär bra självförtroende då tror jag att det är lättare att lyfta självkänsla. ifrån sig. Ja. Både självförtroende och självkänsla. Om du vet liksom... Förstår du? Att du, sen, du, sen barns ben har fått höra allt detta. Det är ju fantastiskt. Jag tror att det är ett vaccin mot väldigt mycket. Det, det, och det är dit jag vill komma <går> tror jag. Så att jag kanske inte riktigt har
0: hört eller sett om någon har gjort någonting. För jag tror bara så att det hade runnit av mig som vatten på en gås.
1: Precis, och det är fantastiskt. Så äh, vi kanske ska... Ja. Precis, och jag tror också att man kan, man kan ta vissa saker med humor. Men andra saker är svåra att ta om det gör för ont liksom. och jag känner så här, jag kan inte säga heller till unga människor så här, äh, skaka av det. jag brukar säga det äh, skit i det, vad fan jag brukar säga så. Här, bevisa dem att de har fel genom att överträffa alla deras förväntningar bli bäst bli bäst på svenska, bli bäst på din sport bli bäst på jobbet men vet du, det är också ganska utmattande. <laughs> Förstår du ja. vad jag menar. Men, men... Nej, och
0: återigen, det är så himla lätt att säga till en pojke eller en flicka som har alkoholiserade föräldrar, som får stryk hemma, som får höra hur dålig man är att faktiskt få en bra självkänsla kommer man ut i samhället, det lyser om men att man har dålig självkänsla och så blir man pucklad på av samhället också det brukar ju bli en ond spiral tyvärr men, men
1: det du fick tror jag ändå är väldigt viktigt och det är därför som jag är glad som det nu startas lite pappagrupper och lite mammagrupper därför att det här, när självkänslan får man ju väldigt mycket hemifrån alltså den här tryggheten i sig själv så då kan man ta vad folk än säger om en, förstår du? Så. Vad är din bild av mig? Det, nej men jag, så ska jag, jag se jag min är, bild av dig Nej men alltså du är en väldigt, väldigt varm, generös, lite smågalen alltså smågalen på ett positivt sätt, inte så här att du är psykiskt sjuk och borde låsa sig in på närmaste mentalsjukhus eh, Nej men alltså galen så här på det härliga sättet man vet aldrig vad som kommer härnäst eller vad du ska säga eh, och, och sen att du har en otroligt bra självkänsla och, och självförtroende jag har svårt att skilja på det Eh, också för att du liksom är väldigt snygg du känner alla du är, liksom, eh, är så här elegant allt är cool så att det är min syn men också att du samtidigt så ser jag de få gångerna vi har mötts att du har ändå ett eh, rättspatos att du förstår när någonting är orättvist att du inte drar dig för att nämna det även i sammanhang där det kanske inte är politiskt korrekt eller kosher förstår du? Alltså, jag ja, det finns en, en Alexandra säga. i mig. Ja, nej, men alltså, jag har hört dig också bland väldigt fina människor nämna, liksom, ja, men det kan vara något om mänskliga rättigheter eller något. Och det beundrar jag dig för väldigt mycket måste jag säga. För, det, för din röst behör, behövs i de kretsarna där du finns och få andra kan komma in. Och sen är du väldigt inbjudande och inkluderande. Vilket man vi måste vara. Vi som har kommit för dörren alltså jag tror att man måste vara, eller jag känner så lite inkluderande, lite inbjudande och du är väldigt generös på det sättet. Och generös också med att du väldigt ofta så bjuder andra, du bjuder på dina känslor och sen gör du också är du väldigt bra på att göra liksom nästan narra av dig själv, du har en så här självdistans att du har humor Jag vill bara säga om dig
0: då Alexandra.
1: Mm.
0: Om du säger att jag är en röst så vill jag ju säga det med dig. Du som har fått utstå så mycket rasism, hot, dödshot. Och du stå, sitter här i min stol och fortfarande kämpar och sliter. Och försöker få samhället att inse vad vi ska göra för att vi alla faktiskt i det här landet. Ska få ett bättre liv, ett mer tryggt samhälle. Och du ger inte upp. Sen fattar jag med din uppväxt, det var tufft och så vidare. Men, och, och, och att du har haft väldigt många motgångar. Men varje motgång upplever jag också, ser du som en utmaning. Och bara. Men det här ska jag liksom klara av. Och det, och det är bara en sån styrka i sig. Och att du, att du vågar. Tack för att du vågar. För att jag, jag beundrar dig för det.
1: Mm, tack snälla, jag måste bara läsa ett mejl mm. för dig. Jag har väldigt svårt att ta, till, ta åt mig beröm. Och det är den här bristande självkänslan du vet. Att när någon säger något snällt om mig, då, då har jag svårt att ta emot det. Jag försökte precis bygga upp det. Jag vet, jag vet, du är fantastisk. Men jag ska bara läsa, Jag fick det här fick jag mejlet idag. Är du kvar i Sverige? Från Mika Lind. Är du kvar i Sverige? Du skulle återvända om SD fick inflytande. Dra till Blåkulla nu. <laughs> Men sen är det någon annan. Idag skriver jag liksom en, en artikel kan kan, Vem är Mikael Lind? Ja, Jag vet inte. Eh, vem kan du Nej, men det är någon som tycker att jag ska åka hem varje ja, dag med mig. Ja, jag dra till mig. Blåkulla. Ja, han tycker att jag ska dra till
0: Blåkulla. Men,
1: men jag menar att, när Mikael
0: Lind och, och, och. inte fattar det att du gör ett bättre samhälle för Mikael
1: Lind också. Ja, jag vet det. Men, och någon annan skriver så här, Idag har jag skrivit en krönika i Göteborgs och Då är du så här... Gå in och läs kommentarerna kommentarer i den jävla sopa åker hem. och hem. jag känner bara så här... Snälla alla ni som lyssnar på Batinas program och kanske har skrivit ett eller två sådana här alltså bara lägg ner jag kommer inte att åka hem det här är mitt hem jag trivs här och jag kommer göra allt jag kan någonsin tillsammans med andra och tack Batina för din inbjudan för att göra det här landet bättre det här samhället snällare helt enkelt jag måste bara säga en sak och jag vet att du håller med mig här
0: man måste förena människor man får inte splittra det är splittringen som gör att det blir ett vi mot dem samhälle och när man skapar ett vi mot dem samhälle skolgården, skolan, i landet inom religioner, kulturen skapar ett vi mot dem samhälle skapar bara problem utanförskap misshandel våld, krig splittring är det sista vi ska hålla på med och jag hoppas att människor är mer intelligenta än så att inte förstå att, 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 att det vore bättre med någon annan väg mm. än att förena. Mm.
1: Det enda jag ska hellre som Ulf Kristersson lyssnar på ditt program vilket han givetvis gör är att jag hoppas att han på väg till New York läser varje papporna därför att jag har till och med med en amerikansk pappa som var med i Svarta Pantrarna som berättar om sin uppväxt som satt i fängelse i 25 år och sen eh, så blev hans son mördad, skjuten eh, och han lär oss väldigt, väldigt mycket för USA ligger långt före oss i många avseenden på gott och på ont ska jag säga men där finns det och skulle politikerna lyssna lite mer på de här mammorna och papporna som, som eh, låter sig intervjuas och tala i, i mina böcker så tror jag att de skulle fatta väldigt mycket och inte ens skulle behöva resa faktiskt. Tack för att du kom hit Alexander. Tack Bettina för att du jobbar på Ja, kämpar! Kämpar!